0: Expat pratique Sur Stéréo Chic. On va retrouver à Paris, ça change de la Tanzanie, hein. c'est un peu moins loin, on va retrouver maître Emmanuel Andres, avocate, experte dans le droit international privé des personnes et de la famille. Alors on est moins dans le délire des safaris comme il y a quelques instants à l'antenne, mais il faut quand même se rendre compte quand on est français expatrié que ce sont des sujets qui doivent... Pouvoir être abordé et même au plus tôt, au mieux. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de Stereochic. On s'est connu grâce à un Instagram qui s'appelle je réussis mon expatriation. Évidemment, ça a alerté un petit peu mes petites antennes d'animateurs radio en me disant, mais que fait Emmanuel Est-ce que vous pouvez présenter l'objet de cet Instagram justement
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Euh, écoutez, ça fait 20 ans que je fais du droit international privé des personnes et de la famille, que je m'occupe de français établis à l'étranger ou d'étrangers établis en France. Et au bout de 20 ans, je me suis rendu compte que euh, la méconnaissance de cette matière était toujours aussi importante et qu'il fallait vraiment œuvrer pour euh, sa vulgarisation et participer vraiment à, à la... À, à son développement pour que les, les personnes soient beaucoup plus averties euh, des effets de d'établir de, sa résidence à l'étranger euh, sur le plan personnel et sur le plan familial parce que les conséquences juridiques sont extrêmement importantes et immédiates.
0: Stéréoche qui est la radio des Français de l'étranger, on a créé cette radio justement parce qu'on nous dit toujours on a besoin d'informations, on cherche de l'info, euh, mais alors quand on s'expatrie, il y a, y a une longue liste de choses à faire, la maison, les enfants, euh, changer de vie, le travail, etc. Et peut-être que euh, ce sujet de l'affiliation, du mariage, de la séparation, de la succession, c'est peut-être un sujet qui est euh, finalement un peu laissé de côté de temps en temps, et pourtant il est euh, très important
1: oui, c'est l'angle mort. Euh, je discutais l'autre jour euh, avec euh, avec une, une, une femme qui est experte en, en, en finances euh, qui me disait, c'est vrai qu'en France, on a la culture de la paperasse. Donc, on va s'occuper de la sécurité sociale, on va s'occuper des impôts, on va s'occuper évidemment du visa, du titre de séjour, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ça, on a l'impression que, bon, on va s'occuper du logement, de la scolarité, des enfants, etc., des différentes inscriptions. Et on accumule toutes ces immatriculations, ces inscriptions, ces, ces papiers. Et on a l'impression d'avoir abouti. Yeah. <laughs> Et en fait, on n'a pas traité le plus important parce qu'autant la sécurité sociale, les impôts, ça se règle, autant un problème de droit international privé qu'on n'a pas vu venir, il est très, très, très compliqué de le régler euh, dans de bonnes conditions alors qu'il existe des, 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 des moyens, des solutions pour prévenir et anticiper les éventuels conflits. Euh, et pas seulement des conflits intrafamiliaux, divorces, etc., mais des difficultés. Euh, je pense par exemple à l'établissement de la filiation. Euh, si on tarde de à, à faire transcrire euh, l'acte de naissance de son enfant à l'état civil français auprès du consulat et qu'on s'en préoccupe uniquement au moment du retour ou au moment des vacances pour faire établir le passeport parfois c'est trop tard parce qu'il y a un problème dans l'acte de naissance étranger euh, donc ce sont toutes ces questions en fait que je traite euh, sur, sur ce compte Instagram vraiment prévenir, prévenir plutôt que guérir, ça fait plus de 20 ans que j'essaie je, que de guérir entre guillemets en tout cas que je me sens très pompier de service et ce compte Instagram, il est vraiment dans la prophylaxie et dans le préventif.
0: Alors ce qu'on pourrait dire pour faire simple dès le début, c'est qu'il faut savoir que le droit du pays où vous résidez s'impose par rapport à celui du droit français. Peut-être qu'un certain nombre d'expats se disent, bon ben voilà, justement, si on parle d'une de, de, naissance, on va faire comme en France. Sauf qu'il ben faut s'adapter au pays où on se trouve et, et toutes ces règles ont, ont forcément, à part quand on est spécialiste en droit international, on, on ne le sait pas forcément.
1: Exactement, euh, l'immense majorité de mes clients euh, me disent euh, à l'issue de la première consultation en contentieux hein, « euh, mais maître, ce, ce, ce n'est pas possible » et je leur dis si, bah, il va falloir vous y faire en fait, parce que euh, ce n'est pas parce que vous êtes français que votre conjoint est français, que les enfants sont français que vous êtes mariés en France euh, que euh, c'est le droit français et la juridiction française qui vont s'appliquer à votre problème là maintenant tout de suite les règlements européens et les conventions bilatérales et également les conventions internationales de l'AE euh, sont le fruit de négociations et ces négociations ont abouti à retenir un facteur de rattachement qui est contre-intuitif pour la plupart de nos compatriotes c'est, vous l'avez dit, euh, le, la loi de la résidence habituelle ou la juridiction de la résidence habituelle. La résidence habituelle pour une famille, c'est là finalement où on scolarise ses enfants c'est là où on travaille, c'est là où on a établi, où on a son, son, son logement euh, c'est à distinguer, j'insiste je, je, de la résidence légale le, le, le fait d'avoir un titre de séjour, un visa on peut très bien avoir sa résidence euh, habituelle avec un visa qui est expiré je pense par exemple au conjoint euh, conjoint suiveur, au conjoint d'expatrié qui a l'autorisation de travail euh, la, la communauté de vie n'existe plus, on perd euh, le visa, le residence permit et en fait on peut avoir sa résidence habituelle et le divorce à régler, la résidence habituelle des enfants tous les problèmes de responsabilité parentale euh, donc il faut savoir qu'à partir du moment où on met un pied hors de France et on établit sa résidence familiale à l'étranger oui très euh, potentiellement et très euh, vraisemblablement c'est la loi de la, ju de la, de la juridiction euh, et euh, la loi est qui vont s'appliquer.
0: Alors on va pas parler d'un truc très très cool, mais bon, on va parler hop, un divorce avec des enfants, on se dit bon bah ben voilà, il y aura un système de garde qui va être mis en place, yo you il faut faire attention parce qu'on peut vite se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse, illégale, si on revient par exemple, le coup classique, on s'engueule et on rentre en France avec ses enfants, ça peut être euh, très lourd.
1: Exactement. C'est vraiment la dernière des choses à faire. Euh, je reçois régulièrement des personnes qui se décomposent devant, devant moi, dans mon bureau, quand je leur explique qu'il ne fallait surtout pas rentrer. Euh, la première chose que va faire le conjoint, c'est de déposer une main courante en parlant d'abandon du domicile conjugal et du fait que les enfants ont été déplacés de manière illicite. Ça relève de l'enlèvement international. On ne rentre que pas en France sur un coup de tête. Euh, on consulte un avocat local et on consulte un avocat français qui vont travailler de concert et qui sont euh, compétents en droit international euh, pour voir comment euh, on va pouvoir trouver la solution la meilleure possible, toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, c'est toujours le magistrat in fine, français ou étranger, qui va apprécier quel est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas toujours celui que le papa ou la maman croit.
0: On a dit en début d'interview qu'il y avait en effet peu d'infos sur ce sujet. Il ne faut pas se tourner vers le consulat, il ne va pas pouvoir spécialement vous aider. Quand on se retrouve dans une situation compliquée, il vaut mieux se tourner vers un avocat. Il y a par exemple justement ce compte Instagram, je réussis mon, texte, mon expatriation, qui peut être une interface pour avoir les premières réponses. Le mieux de tout, c'est quand même d'avoir quelques infos avant de partir finalement.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait parce qu'il y a des solutions euh, qu'on peut mettre en place de manière préventive par exemple pour choisir euh, la loi applicable ou pour choisir la juridiction compétente c'est possible dans certaines situations notamment en cas de, de divorce euh, il y a trois règlements européens qui, qui s'appliquent et euh, l'un permet de choisir euh, la juridiction compétente et grâce à la prorogation de compétences ça permet de traiter aussi les questions de responsabilité parentale. Euh, vraiment j'insiste sur la différence entre couples mariés et non mariés, il y a beaucoup plus de protection euh, pour les parents mariés en matière de responsabilité parentale, à la différence des couples non mariés, qui verront le différent sur la responsabilité parentale traitée par la juridiction et la loi de la résidence habituelle de l'enfant. Euh, il faut voir toutes ces questions en amont, euh, les voir de manière euh, positive, voir qu'on va anticiper sur d'éventuels euh, conflits et s'il n'y a pas de conflit, tant mieux, on n'aura pas anticipé pour rien parce qu'il y a d'autres mesures à prendre en matière de succession pour protéger son conjoint et protéger ses enfants. Tout ça fait partie euh, pour moi des, des, des réflexes qu'on doit avoir avant de partir à l'étranger ou quand on vient d'arriver à l'étranger ou même quand on n'en a jamais entendu parler euh, et qu'on est établi à l'étranger euh, de longue date. Il n'y a jamais de date butoir pour se faire ou il n'est jamais trop tard, mais il faut prendre le maximum d'informations parce que généralement quand un problème survient, il est beaucoup trop tard euh, pour, pour trouver une solution. Euh, adapté aux deux alors qu'on peut être quand même d'accord sur l'essentiel quand on s'entend bien Maître, merci euh, quand on est célibataire pour se poser des questions, pardon
0: <rire> c'est pas seul. grave, je disais, maître, merci d'avoir répondu à ces questions évidemment on peut pas aborder ces sujets comme ça en quelques minutes si vous avez vous un problème que vous nous écoutez et que vous vous rendez compte qu'il bien il va falloir des réponses à, à son propre cas, eh bien, le plus simple c'est d'entrer en contact avec Emmanuel Andrés sur euh, le compte je réussis mon expatriation merci pour ces minutes accordées à la radio ça change un peu d'avoir euh, une Interview radio, du coup
1: Oui, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup.
0: Eh ben, au plaisir de se retrouver. Puis on abordera peut-être ensemble en détail des sujets plus précis dans les prochaines semaines. Belle journée
1: Avec plaisir. Be belle journée à tous. Au revoir, Cotier. Merci.
0: C'était Expat Pratique à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur chic.fr.